0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e sou acompanhado dele, Luiz Gustavo Queiroga.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E no programa de hoje a gente vai falar da Fúria, campeã da DreamHack Masters Spring. Vamos falar também no CBLON, o retorno do Lucy e também da chegada do Bivoy. Então fique esperto que o Central Esportes está começando agora. Começando aqui com o um Giro de Notícias, vamos começar falando sobre o mais quente. Vamos começar falando sobre a DreamHack, Luiz? O que você acha? Vamos começar falando da DreamHack?
1: Acho super justo, né? Que foi um, um título histórico aí, né? Pra, pra gente no ano de 2020, né? Começar bem o um ano, né? Começou agora né? o ano pro Brasil, no, no CSGO, olha só.
0: Caramba, o ano começou em junho. É. Já... <risos> Dizem que no, no, no Brasil o ano começa depois do carnaval mas começou bem longe do carnaval, né? Começa. A Fúria foi a grande campeã da DreamHack Masters Spring dos Estados Unidos, né, norte-americana. No fim da tarde do último domingo, dia 14, os brasileiros venceram a Team Liquid por 3 a 0. Luiz, você que acompanhou toda essa trajetória aí da Fúria, a Fúria bateu aí a 100 Thieves, é, foi campeã, basicamente, né, na upper bracket ela não caiu aí para lower bracket. Então acabou se mostrando aí o time a ser batido e, entre aspas, invicto nos playoffs, né?
1: Com certeza. É, ontem foi a coroação de uma campanha muito sólida, muito firme da, por parte dos, dos Panteras, né? Como eles também são chamados. É, deu, deu gosto de ver né, a final. A gente já tinha comentado isso no podcast anterior, né? Do Central, sobre como que a. A Fúria é um time que tem um jogo coletivo bastante sólido, né? E pouco, em, em poucos momentos se desencontra na partida e tudo mais. Então eles têm uma ótima regularidade. E ontem isso se provou, né? É, foram, foi um placar de 3x0, só que como você bem pontuou, eles vieram pela chave principal, né? pela chave dos vencedores. Por isso que na final MD5, melhor, de 5 partidas, ele já estava com o um mapa de vantagem. Né? Então ontem praticamente uhum. foi 3x0, mas com dois mapas jogados. Né? E, na e minha...
0: você ficou feliz com isso, né?
1: Ah, fiquei, fiquei totalmente feliz. <risos> Finalmente, <risos> o... eu tive um pouco de paz aí nas coberturas de CSGO no final de semana, porque olha, era muito puxado, era arrastado os jogos, né? MBR me ajudava. A FURIA também estava em alguns jogos que né, era muita emoção ali, e tipo, caramba, eu só quero descansar. E, mas foram, não, então, só, foram então, dois mapas né, jogados nesse placar geral e de um jeito que foi bom, foi bom pra todo mundo foi bom pra mim, que eu queria trabalhar, mas também que eu já queria descansar, foi bom pra quem gosta de emoção né, porque tivemos dois momentos bem distintos aí nessa série né, que acabaram sendo dois mapas principalmente por, por causa de Mirage né, porque em Mirage, Mirage, não sei como, você, como vocês falam é, o placar foi de 16 a 13 a favor da Fúria só que com um detalhe assim é... Foi uma montanha-russa, viu, Guerra? Porque o jogo começou e a Fúria fez nada menos do que 10x1 de, de vantagem.
0: É, eu tava vendo aqui, foi, um, foi bastante forte aí o, o início aí da Liquid, né? Então foi é da Fúria, pegado aí. Isso.
1: E, só que assim, <risos> abriu-se 10x1 e o brasileirinho já começou a comemorar, né? Não, agora, agora vamos que vamos, não sei o que mais. Só que, o que acontece, a Liquid respondeu na mesma altura e, e devolveu o 10 a 1 <risos> Na sequência. Foi assim, um bagulho bizarro, então ficou tudo empatado. E aí uhum. já entrou outro desespero no chat do Gaulês, né? Tipo, ah, perdeu, GG e tudo mais, né? Depois que teve o um empate, aí sim que a Fúria voltou a se organizar melhor na partida, começou, botou a a ordem na casa e, com, e com, inclusive com o Clutch de Cacerato, né? A Máxima é, prevaleceu mais uma vez aí, o, o Cacerato ele foi fundamental nesse final no, no finalzinho de mapa para que a Fúria conseguisse vencer, né? E fechasse com 16 a 13. E isso é, isso eu é, acho que também a gente pode a gente pode falar depois, que o esse panorama geral sobre o que é a Fúria e o que, que a Fúria tem a, a melhorar, né, na sequência da temporada. Em é, Vertigo, o... aí, aí foi atropelo, aí não teve, não teve nem conversa, foi placar de 16 a 5, é, sendo que foram 12 a 4 na primeira metade do mapa, né? aí foi controle total da, da Fúria, o Yuri jogou muito bem também nessa, nesse mapa, é, o Art estava muito agressivo, ele já estava agressivo tanto na, em Mirage, mas também nesse principalmente, ele estava parecendo um cão raivoso ali. É, foi assim: o mapa só realmente. Foi até mesmo. Eu tinha tweetado: ah, vou coar um café para acompanhar o título da, da Fúria, né? Porque estava lá já desenhado na, nas estrelas. Né? Não tinha como. E como é que seja a Liquid, né? Que é o, hoje, pelo, pelo TV está na sexta posição mundial. O dia estava para Fúria, sabe? Realmente, você via uhum. pelo. E pelo estilo do mapa. Que seria um atropelo que seria 2 a 0 mapas, 3 a 0 geral, né? Basicamente é isso.
0: É, eu, eu vejo aqui que é, nos dois mapas, né, a, a Fúria ela foi bastante, bastante dominante, né? O, o Stewie, para falar no primeiro mapa, né? Ele foi incrível seis abates é, com, com a WP. O Art conseguiu fazer 22, 22 abates, né? É, e é também... O Art é o cara que é, conseguiu a maioria dos first kills, né? Cinco, cinco kills aí no primeiro mapa. Mostra aí que ele tá muito forte. Porém, entretanto é, entre e contudo, o, o Yuri tava voando também aí no primeiro mapa, né, Luiz? Tava. Ah.
1: Yuri foi, acho que, um dos grandes nomes aí da série, né, porque é que lá, o, o coletivo se destacou mais uma vez, né, é um jogo uhum. sólido, que se, se você tem um jogo sólido, as individualidades aparecem com uma facilidade, né, é, seja, seja momentos tranquilos, que o time tem a vantagem, aí que todo mundo quer brilhar, ou também isso cativa e motiva para momentos difíceis como o Klutz, né, que, que o Cacerato é, fez com, com tranquilidade.
0: É, e a Mirage, né, que nesse do que você tá falando, né, do, dos clutches aí do, 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 do Cacerato, foi na Mirage ou foi na, ou foi na Vertigo? Foi na foi...
1: Mirage. Pelo menos é. eu, eu, eu lembro de um, de um clutch é, bem importante dele que tava 1x3 e, numa, uhum. e no final de mapa que esse 10x1 que a Liquid conseguiu construir... Você deu muito em função do Stewie. O Stewie tava azedo demais, cara. Ele tava Sim. querendo trazer o jogo pra Lick de um jeito que eu falei assim nossa senhora, hum. vai, vai embaçar. Mas aí entre Stewie e Cacerato, deu Brasil.
0: Deu, cace é, deu Cacerato na verdade, né? Deu, não é que deu Brasil deu Cacerato, <risos> que o Cacerato tava carregando o país nas costas sozinho. É... Ô Luiz... Dando, dando aqui né, já um, um, um overview, a, a Fúria tem, é, nesses últimos dias aí, se tornado cada vez mais, é, como posso dizer, predominante né, no, no que a gente pode falar sobre é, como é que vem atuando aí no, no, no Counter-Strike. Você acha que, dessa vez, em 2019, a Fúria consegue talvez chegar em num grande campeonato presencial que a gente está prevendo aí que vai acontecer na segunda etapa do ano, como um grande time ou isso é só porque tá rolando online? O que que você, qual é a sua avaliação? O que, que você pensa sobre esse assunto?
1: Aí você me apertou sem abraçar, cara, porque são vários fatores a serem analisados é, e por mais que eu bote fé, né, que a Fúria tem um, tudo para ter um segundo semestre é, sólido e de maior prestígio Eu sinto que quando começarmos a ter de volta os torneios presenciais Talvez a fúria terá que passar por uma readaptação Por novos obstáculos para consolidar e confirmar essa fase boa deles Não é, des não é desmerecer a equipe da Fúria, porque o jogo está muito redondo, como, como é a já vem destacando. é um jogo coletivo que dá é, orgulho de ver, ao passo que é aquilo, né? Por exemplo, o, o mapa de ontem, primeiro, o primeiro mapa foi prova, fizeram 10x1 para depois terem de volta 10x1, né? É, é. Num dia que, eu não sei se foi na final na semifinal, a Big, também pela DreamHack na sua Europeia tava com 10x1 10 de vantagem e levou a virada. Então, o 10x1 10 é, foi o resultado do dia que uh, dava a marmita. Mas, indo para sua resposta novamente, é, eu acho que é aquilo lá, né? Estamos jogando online. Então, jogar online você tem um, um peso menor, as coisas fluem, fluem melhor, né? Então, a fúria, do jeito que tá engatada... Jogar online, você não tem uma pressão, né? você não tem fatores externos que complicam essa nessa situação. É muito mais tranquilo de você ter tomado de, tomado de decisão. E tomar de decisão é uma, é, é uma virtude que a fúria vem apresentando bastante, e coincidência ou não, nesse, nesse período de pandemia. Né? Os resultados estão cada vez melhores no, desde o momento que eles se fecharam para que o mundo, né, se fechou para a pandemia, pandemia e para o isolamento social, né? Então isso ali na, na, na game house é mais tranquilo, né? Você você conseguir ter frieza, se você conseguir ter a leitura necessária para tomar a decisão mais certeira. O próprio art ele comentou depois em, em entrevista para para Dreamhack, né? Na live deles oficial, eu até trouxe isso na ESPN matéria uma matéria com o Atch, uma matéria com o Vini... É, o Atch, ele fala, né, sobre... Ele comentou primeiro sobre o seu estilo agressivo, né... Que isso foi questionado, né... E ele basicamente falou... Quando eu vejo uma brecha, eu já parto pra cima e, e, e resolvo, né... E também ele foi questionado sobre... Até mesmo você ser capitão, né... Pela forma como a Fúria consegue se coordenar dentro do mapa, né... E ele fala que... O Vini já tinha comentado antes que todo mundo sabe do seu papel... Todos sabem das suas funções... E o Vini elogiou o Art por ser o capitão e o, e o, e o Ren por ser uma pessoa taticamente muito importante. E na entrevista do Art ele falou... É, ele reforçou isso, né? Sobre como que o, o, os jogadores estão bem tranquilos jogando juntos, né? É, e que ele tem a capacidade de... Ele e o time tem a capacidade de aplicar uma tática. Se a tática der errado ele está a... num momento muito bom da temporada que ele, como capitão, consegue perceber onde aonde rolou a falha. Seja pela comunicação, né, ali, ali entre, a, entre a rodada, por aí vai, ele sabe o que deu errado naquela tática. Então ele fala que a Fúria hoje tem condições tranquilamente de ou repetir a tática até dar certo, ou então falar assim, não, gente, vamos, vamos mudar para a tática B, C, D, sabe? Eles têm um repertório. E isso gira em torno dessa tomada de decisão, né? De você uhum. flexibilizar a tática ou de você insistir porque você sabe que ela, ela tem uma porcentagem boa de dar certo e só e só ali no, nos detalhes, né? Isso tudo tem um, um peso no online e vai ter outro totalmente diferente no presencial, né? Então, não quero falar no sentido de, de desmerecer a fúria porque, de novo, eles atropelaram a Liquid, que é time aí top 6 do mundo, né? Uhum. Só que é importante, ainda mais as, as vésperas aí, digamos assim, de, de um major no Brasil, que esperamos que role, né, porque até agora está muito em dúvida se vai rolar ou não. Mas é. Ro, é, assumindo que vai rolar, que vai ser presencial, a fúria vai chegar com um baita hype. E é Sim. preciso tomar cuidado com essa hype, porque ela vem tendo resultados expressivos cada vez mais de forma online. Se estivéssemos em condições normais de temperatura e pressão, já diria a física de escola, é, e esse resultado estivesse também acontecendo, nossa, aí, galera, aí, eu ia falar pra você que é, FURIA é top 1 no final do ano, com certeza.
0: Então, etapa da Pantera. Só pra finalizar aqui essa parte da, da FURIA, a Quadrin Rack Masters, a FURIA faturou 40 mil dólares, a Team Liquid, por sua vez, embolsou 20 mil. A MiBR, que também estava no, no, na disputa do. Do torneio ficou em quinto/sexto lugar e ficou com 5 mil dólares na Europa. A FaZe e Clã por duas vezes, né? É, e e essas, esses dois tropeços foi justamente é, em cima da Big que foram os campeões aí na Dreamhack Masters Spring da Europa. Ah, no primeiro confronto, a Fraser ca... no primeiro confronto, a FaZe caiu. Do upper bracket ao enfrentar os alemães, e as parciais do primeiro embate foram 16 a 9 e na, na NUC e 16 a 5 na inferno. Na lower, a FaZe venceu a Navi, mas acabou encontrando novamente a Big e amargando mais uma derrota. Porém, nesse confronto, os alemães tiveram que só um pouquinho mais de camisa, né? O Luiz é, tendo que vista que a é, NUC a Big venceu realmente né, por 16 a 4. Mas no mapa da construção, né, na Vértigo, foi um 22 a 19. Então aí, vou é, dizer aí, amigos, dando trabalho na Vértigo, talvez a Vértigo que já possamos dizer que é a Nova Trem, o mapa brasileiro, é isso que a gente pode falar?
1: Ah, eu, acho que, eu acho que sim, né? O 2020 tá provando aí que a, a sua leitura é, é verídica, né?
0: <risos> a Vértigo é a Nova Trem, né? Sim. Exatamente. Na Europa, né, o Luiz, a G2, que vinha tendo aí um grande confronto, vem sendo um grande time aí, acabou entregando aí o, essa vantagem para a Big. O que você achou desse, desse confronto aí? Você acha que a Big, os alemães da Big, podem realmente ser um grande, uma grande pedra no sapato que está se mostrando aí no cenário?
1: Ah, é... Vai cair naquela situação, né? Que eu até falei um pouco da Fura, né? Sobre... Temos que ter um pouco de cuidado nas análises né, a serem feitas porque estão vivendo uma sequência de torneios online, né? Então... É, são vários fatores aí que podem, que podem influenciar quando essa, essa mesma equipe que está brilhando no online venha para offline, né? Só que, pô, é aquilo lá, né? O, o, os caras, eles... eles, eles Chegaram pela, pela chave dos perdedores, né? Não é, não é fácil. Não é, não é, numa MD5 você conseguir aplicar o 3x2, né? Tipo Tem que exigir muita, muita concentração, né? muita bala pra, 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 pra trocar, né? É, é o time pra ficar de olho também, né? Acho que sempre essa tem que ser a, a leitura. É o time pra ficar de olho. É o time que ali no, não tá nem no top 20 mundial, né? Ainda talvez com esse título... Bastante na, no ranking da, da TV hoje, inclusive né, toda segunda-feira tem atualização, né então vamos ver como que vai ser. A, a expectativa por conta da Big, por conta da Fury, principalmente né, por causa desse título também, se vai subir, que está ali em top 8. Vamos ver se tem tudo para pelo menos já, já tirar a phase da da sétima posição, e talvez porque não a... nós sabemos que tem, tem uma, uma pontuação bem grande, né? Enfim, é. fica aí a, a, a expectativa para ver com, como que vai ser essa nova atualização do ranking, né? É, mas não tem muito como eu, eu me aprofundar. Eu, eu vejo que estamos vivendo uma, uma fase de... Não, não, não diria falsas impressões, mas é, que falta... falta...
0: Faltam dados, falta né? Dados. A verdade é essa.
1: Faltam dados, faltam dados. É, falta. É, ter, você tem resultados bons, só que os alicerces ainda não estão tão fixos na base, sabe? Você, Exato. E isso, isso você consegue ver no presencial, né? Em torneios presenciais, né? De, de médio porte, de maior porte, né? E aí, de novo, é, cria-se uma grande expectativa. E caso tudo dê certo e eu role o Major, por exemplo, com a fúria como fica, né? Essa expectativa né? em função do que a gente vê hum. puramente no online, né? É sempre ter um, um pezinho atrás. Eu sempre tenho essa, essa visão.
0: A visão certa. Bom, esse foi o nosso momento de falar de jogo de tiro. Agora a gente vai falar rapidinho do que aconteceu no LoLzinho. Fique esperto então que vamos focar o Nexus. Bem-vindo a Summer's Rift. E aqui no Foco Nexus, agora, a gente vai falar sobre o nosso CBLOL de todo final de semana. É... Luiz, eu quero falar uma coisa pra você. Diga. Primeiro, é, vamos falar primeiro dos resultados, né? No sábado, a Vivo Cade venceu a, a Prodig por 1 a 0 acabou... É, perdeu para o Santos, a PEN venceu a NTZ e a Fúria venceu o Flamengo, já aí no, no clássico FLAFUR, Fla que é difícil até de falar esse clássico aí. <risos> no domingo, o Santos, mais uma vez, venceu agora em cima da NTZ a PENGAME derrubou a Vivo Cade, o Flamengo conquistou sua primeira vitória e a Kabum voltou a vencer agora em cima da Fúria. Com isso, a gente, eu tenho algumas coisas aí para falar, porque eu fiquei mais de olho nesses confrontos. Falando aí de, de Santos, Santos é, na minha opinião, o time mais forte que a gente já viu vindo aí do circuito desafiante, sem dúvida alguma. A dupla aí do Jackpot e do Rainbow tá atuando demais, viu, Luiz? Eles estão bastante concentrados e eles querem fazer aquela, aquele tour que a gente diz, né? O tour dos vencedores. É, ganhar, né? Vencer o, o Circuito Desafiante, depois vencer o CBLOL e ir mal no... no não, brincadeira, gente. Mal no MSI, mas <risos> essa parte última é brincadeira. Mas é um grande tour aí que o Santos tá fazendo, né?
1: É o famoso cara na, na Vila, o peixe-fuzila, né?
0: É, virou até meme, né? Inclusive o Rainbow falou isso, né? No, na live dele, virou até meme aí dentro da comunidade. Ah, legal. <risos> né? Então, tá, tá se tornando uma coisa engraçada esse videozinho aí do, do Rainbow. Algo que eu, que eu
1: não tem. sei se é, como, né, eu tô, eu tô passando a cobrir o CBLOL só este ano por causa da ESPN, você pode falar com mais propriedade? Ou hum. No CBLOL tem a o trauma da, da equipe que ela vem no circuito desafiando, só que ela, ela bate e volta, e ela, ela vem, ela vem como, como campeã, mas ela já cai no, 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 no próximo split pro de volta, porque isso é, uma, é um trauma que tem no futebol brasileiro, né já que estamos falando de Santos, né e o Santos aí é um dos uhum. times tradicionais, tem até o Juki Furi, que é um não comentarista esportivo, ele falava muito né, sobre a, o mundo perfeito do, do, do time campeão da Série B, do brasileirão, que era ganhar para a Série B, mas sem subir para a Série A, porque sabe que vai cair no ano seguinte.
0: Não, mas eu, no, no, no CBLOL tem sido bem diferente, né? Faz algum tempo aí que os times, eles vencem aí o circuito desafiante, parece que lá é a liga mais forte, porque eles vão lá, vencem né, o circuitão, e acabam chegando ao menos na grande final, né? Isso já vem acontecendo desde, eu posso dizer, 2017, que eu me lembro assim de cabeça, que os times que vencem, o desafiante, eles chegam forte para o CBLOL, porque talvez a, a preparação tenha que ser um pouco maior, porque para você ter certeza absoluta que você vai subir para o CBLOL, você precisa vencer, então eu acho que os times que vencem, vêm mais preparados aí, e daí já pega todo esse hype trem e começam a, a, o campeonato, pelo menos começa o campeonato bem. E já eu quero falar também de uma outra coisa aqui, ô Luiz, mudando um pouco de assunto do Santos, mas indo para outro time de futebol, que é o Flamengo. E nesse final de semana recebeu aí, né no domingo, os reforços sul-coreanos, que na minha opinião mostrou o desespero que esse time estava tendo para é, trazer esses coreanos para colocar na ativa. Lucy e Bivoy chegaram no Brasil na sexta-feira de manhã e jogaram no domingo, só tiveram o sábado de folga, vindo diretamente da Coreia. O Joko, é, o técnico aí do, do Flamengo, disse na coletiva de imprensa que os jogadores já estavam fazendo, entre aspas, o horário brasileiro lá na Coreia do Sul, e por isso conseguiram jogar aí no CBLOL é, sem sentir tanto os efeitos do jet lag. Lembrando que uma viagem da Coreia do Sul para o Brasil dura em torno de 20 horas aí, só de, de trajeto aéreo, sem contar ainda as, as, as paradas aí no meio do caminho. Com isso, o Flamengo conseguiu uma vitória contundente com, no domingo, né? após aí três derrotas seguidas, as três derrotas sem os dois coreanos, e parecia que os dois coreanos estavam jogando com o time já fazia alguns meses, algumas semanas, pelo menos. Vivoy fazendo bastante dano, é, o Lucy fazendo algumas chamadas, as chamadas é, típicas do Lucy, né, umas que ele entra e sai logo correndo, e é isso, cara. Dá pra ver, já que o Flamengo mudou da água pro vinho, literalmente do sábado para o domingo
1: isso querendo ou não escancar, a gente pode falar que escancaram o nível de disparidade do, do da qualidade do, 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 ZBLOL, do dos brasileiros com o, o povo que é da Coreia ou não?
0: não, eu acho que isso na verdade mostra o que o Lúcio já, já jogou com, com o Flamengo na primeira etapa do, do ano mas por conta do, do das complicações do Covid, virou até assunto recorrente aqui no Central Esportes. O Lucy acabou ficando com um problema de saúde, voltou para a Coreia do Sul para se tratar, né? E também aproveitou essa coisa de do Covid para se manter seguro, né? E o Bivoy, querendo ou não, é um jogador aí que passou por diversas regiões, né? Jogou na China, jogou na Europa, jogou aqui na América Latina. Então, assim, ele tá fazendo, o, o eu acho que o, o grand tour aí do jogador profissional, ele quer testar todas as regiões para saber qual é a melhor, só pode ser essa explicação. <risos> eu, o que eu acho é, é mais sobre o treino que o Lúcio teve com o Bivói, então os dois já estavam em bastante sintonia, e também o, essa experiência que o Lúcio já tinha com o Flamengo aí na primeira etapa. O Lúcio, indubitavelmente, é o melhor suporte que o Brasil já teve nos últimos dois anos. O Celso está indo muito bem também, mas eu acho que o Lucy é o, é o suporte que mais causa impacto no CBLOL. Isso não é uma dúvida. E é por isso que aí o time está se tornando tá, tá ganhando bastante atenção, principalmente por causa dessa volta aí do Lucy. Eu é, quero vamos ver aqui. Uma outra coisa que é bom é importante falar é a pen Gaming que teve também duas vitórias essa semana, né? uma em cima da NTZ, no clássico, né? no PENTZ. e também em cima da Vivo de duas adversárias constantes aí da, da PEN. A PEN que, por incrível que pareça, parece que se encaixou, roubou, entrou no, entrou no trilho, é o, é o cara que está conseguindo fazer o time rodar, além do Ezra que é o outro suporte né? também que eu vejo que além de ter essa amizade de longo tempo aí com o BRTT, ele, eles mantêm aí essa sintonia que os dois tiveram na época que o, o Flamengo tava aí no circuito desafiante, na primeira etapa aí, quando o Flamengo veio pro CBLOL. Tô gostando muito de ver esse Flamengo, com essa com o BRTT, Team bastante forte, e o Carioca, né, gente? Não dá nem pra falar. Eu tô com dó, na verdade, agora, é caso... O Whiz chegue aí na PEN, que tá pra vir aí na, tal, talvez essa semana. É... Vamos ver aí como vai ser essa estreia do Luis porque o Carioca tá deixando esse time bem azeitadinho, viu, Luiz?
1: Não é, é? Algo que eu tinha comentado bem por cima com vocês em off, né? Com você, a Evelyn, quando teve aquela gravação do podcast no Rematch, né, com o Peru, né, sobre janela de transferências no modo geral, né? Eu falei que eu perguntei. É, a Pen né tá se moldou no mercado de transferências em volta do do, do BRTT né é, você vê que então, realmente tá dando liga a isso né a, a estratégia de você montar um time para o BRTT digamos assim tá surtindo efeito para esse, esse split
0: eu não, eu não digo eu, eu tô vendo a Pen rodar de diversas maneiras né quando ela roda para o lado do BRTT parece que o jogo sim realmente fica mais fácil mas eu vejo que o Carioca é o cara que sabe identificar os pontos fracos do time adversário, entende? É, se o time adversário tá dando uma, um, um overextend, se, de saber entrar na jungle adversária, eu digo que sim, o time foi montado em torno do BRTT, mas o Carioca tá chamando a atenção para ele. Eu acho que esse é o ponto, entende? Eu acho que é, que é esse o fato aí. E sem falar que o robô também né, é outro top laner que quando ele não pega os pick troll dele, <risos> né, que é isso que acontece com o robô, o time desenrola bem, então eu acho que tá indo, é, tá indo pelo caminho. Deixa eu ver o que mais. O que falta a gente falar aí? Falta falar da Pro, da pro Gaming, que ainda não desencantou?
1: Falta falar da, do seu, das suas apostas do último podcast, que você tinha feito aqui no, ao, ao vivaço. Não, que você cravou os jogos de sábado. E eu cravei, inclusive, que a PRG seria 2-0. É, <risos> e né? Eu ziquei a PRG. Então eu peço perdão aí pra Marina, pro, pro FNB, porque a zica foi minha. que eu quero saber se você. É, eu tô vendo. Foi correspondeu nos seus resultados aí do, do sábado, que você tinha feito aqui no podcast. Você lembra eu quais foram? Preciso,
0: eu preciso lembrar, viu, Luiz? Ah, eu, não eu não lembro, lembro das né?
1: minhas apostas. Ah, sa sai pela tangente, mas tá fale da, mas, da eu,
0: mas eu não lembro, não, mas é assim, sobre a Prodigy, eu acho que o Dinheiro ainda não tá 100% redondo. Na minha opinião, a Prodig não tá pegando os campeões que ele pode se destacar, né? A Prodig tá com um problema muito sério agora, porque no, no domingo, eles pegaram aí o. Eu acho que a estreia do Flamengo pegou eles meio de surpresa. Eles estão vindo aí com duas derrotas, né? E, na verdade, a, a Prodig, eu acho que falta encaixe. Mas é um time que tem aqueles, é, como posso dizer, pulos, minutos de sabedoria que eles conseguem jogar bem. E quando eles fazem isso, assusta o time adversário.
1: Eu tinha visto no Twitter, se não me engano, o um Melão comentando, falando sobre PRG sem estar com o FNB 100%, não vence, não joga e procede?
0: É, mas é bem isso mesmo, porque é, é fácil de, dos times entenderem como é que funciona a, a PRG, né? A PRG ela tem um, um meio pra cima, né? meio, jungle e top, bem fortes. Porém, os jogos que rolaram nesse final de semana, né? Rolaram pelo bote, né? Principalmente por conta do Flamengo, por conta aí da Vivo Cage, que também tem o Klaus e o professor, que são muito bons, que são muito fortes. Então a gente vê aí que quando o time adversário consegue rodar pela, pela rota inferior, que é o calcanhar de Aquiles da PRG, esse time se dá melhor. Então é mais fácil de você entender de como vencer a PRG. O que não tá tão claro assim. Para os outros times, né? Como, por exemplo, a Fúria. A Fúria ela tem o mid laner deles, que é o N, que é muito forte, mas o, quando eles vencem, eles vencem pelo lado da Alternative, entende? Então, assim, não é a única forma de, de jogar. A Fúria também joga muito bem com o Tyring. O Sting ele tem se mostrado um, um jungler bastante forte. Então, assim, tem coisas que, que dá para você... Pensar em alguns times, em um ou outro time, mas você vê que na, no caso da, da, da PRG é mais, fica mais claro por onde vem a vitória, né? Enfim, vamos aqui, antes de, de encerrar, vamos só passar como está a classificação geral aí do time. Santos tá com quatro vitórias invicto até agora no torneio. A Kabum, do Revolta, que tá incrível também, tá com três vitórias e uma derrota. A PEN com três vitórias, uma derrota. A NTZ tá no meio a meio, né? Duas vitórias e duas derrotas. O Flamengo, que teve sua primeira vitória, agora, né, no final de semana, e três derrotas. A Fúria também. A Prodig e a Vivo Cade. Todos esses times empatados com uma vitória e três derrotas. Agora a gente tem que ver aí como vai ser na semana que vem, né, porque já estamos chegando aí no fim do primeiro turno, né. Semana que vem a gente vai ter aí tanto a quinta quanto a sexta rodada. A gente precisa ver como é que vai, como os times vão. Se desempenhar. Vamos ver se o Flamengo foi realmente um assombro aí. Assustou a, a PRG com a chegada aí do bivó e do Lucy. A gente vai ter que testar e é, ver como o Santos se mantém invicto. Então a gente tem aí bastante coisas para acompanhar no CBLOL. Luiz, a gente vai encerrando por aqui. Para você, o que, que você acha aí que o brasileirinho precisa acompanhar nesse, nessa semana no esporte eletrônico.
1: Ah, não tem nem como deixar de falar da fase final da Blast Premier, né? Spring, Norte Americana. E amanhã, terça-feira, dia 16, é, vai começar, né? A, a os playoffs da fase final, né? A gente teve toda aquela etapa classificatória do showdown, né? Que acabou que MBR e Furia se classificaram. E agora, terça-feira 16, vamos ter o início dessa, dessa última trajetória aí. Então, com fúria MBR jogando, é o, é o ano, é o ano né, do clássico do, do Fúria MBR.
0: Essa vai ser qual o confronto entre os dois? Vai ser o, o nono ou o décimo?
1: Então, eu ia chutar nono, viu? Mas é, nono ou décimo. Tá por aí. Tá por aí. É, 2020, o ano de FURIA MBR. Então, terça-feira 16... Às seis e meia da tarde, lá de Brasília, vai ter esse confronto. E aí é aquela esqueminha de eliminação dupla. Quem perder, vai para a repescagem e você tem mais uma chance né, até chegar para a final. Então, o brasileirinho com certeza vai, vai olhar para esse confronto. Prevejo mais um recorde do Gaules aí na Twitch, com certeza, porque né, é, pela importância do, do, do jogo, com certeza a gente vai ter uma audiência Absurda aí na live do que Que tá, tá, né? Sempre aí fazendo as transmissões, né? E é um torneio que começa dia 16, terça-feira, e que se estende até o dia 21. Dia 21 é o que, gente? É domingo dessa semana. A semana vai ser interessante para o brasileirinho. Essa é a minha sugestão do podcast.
0: <risos> é, nessa semana também a gente teve a estreia aí da LCS e da LEC. Todos os campeonatos de LoL estão acontecendo. Tá, a Copa Free Fire está na metade. A gente vai começar a dar uma olhada mais firme aí nesse torneio do Free Fire também. Né? Então a gente vai dar uma acompanhada nos times. Mas no CBLOL, a gente vai ter aí nesse final de semana: Santos contra Fúria, Flamengo contra Vivo Cade, Cabon contra é, Pen e NTZ contra a PRG. São os confrontos de sábado. No domingo, Cabon contra Flamengo. PRG contra Santos, Pen contra Fúria e Vivo Cade contra INTZ. Desses, eu destaco o confronto entre Cabum e Pen no sábado e no domingo, Cabum contra Flamengo, porque eu sinto aí que o Santos tem dois, duas partidas aí fáceis, entre aspas, para um time que está aí, tá aí no topo da tabela, né? PRG e Fúria. Então eu vejo esses dois confrontos, Flamengo é, contra a Kabum no domingo e Kabum contra a Pengaine no sábado. Esses são jogos que você não pode perder do CBLOL. Ah, e tá também
1: se vale um comentário pro pessoal que gosta de Robo Six Siege, essa semana vai ter o, o, a final da primeira etapa do circuito feminino, 2020, uhum. né? São, são três etapas, se não estou não enganado, é, foram vários jogos que estavam jogando nas últimas duas semanas, e agora a gente já tá na fase final é, Hoje, inclusive, segunda-feira, vai ter a final da, da chave dos vencedores, que tem a Black Dragons como a grande favorita, né, que é o time a ser batido do cenário feminino na disputa contra a, a Fury. E depois desse confronto, a gente vai ter, até quinta-feira, os confrontos pela repescagem. Né, que, inclusive, tem a NTZ, que é o meu grande destaque, aí, que tem a Pome, enfim, é o time a ser batido na repescagem, para que na final, dia 19, sexta-feira, tenhamos essa decisão aí da primeira etapa do, do feminino, também é, é interessante, vale a pena conferir,
0: viu é isso aí, então essa é a nossa janela aí de torneios e as partidas para você ficar de olho a gente vai encerrando o Central Esportes não se esqueça de acessar a nossa site espn.com.br barra e esportes acesse também nossas redes sociais, facebook e no twitter é Esportesbr. e é isso aí, Luiz Gustavo até a semana que vem, a gente vai se falando aí durante a semana, tem mais programas aí do Central Esportes pra você acompanhar no feed, tá bom? É isso aí, um abraço Luiz.
1: Tchau, tchau gente se cuidem.
0: Um abraço gente, tchau, tchau até a semana que vem e a... ou a... o próximo programa. Fiquem em casa